0: 大家好，欢迎收听第347期的《大咖说》，我是朱丹。呃，我们来回答今天的五个问题啊。第一个呢，来自我们的粉丝啊，这位粉丝的名字叫半支烟啊，他想问的问题呢是萧克：逍客这呃东风日产的逍客啊，还有东风雷诺的。科雷嘉啊，他们这两款车该如何选择啊？而且呢，特别提到他特别提到预算的落地价格是十五万元之内，那就意味着基本上车呢，车的进价呢大概在十三万多，不到十四万啊，在这个价位上来找出这两个车系里边合适的车型啊。其实这两个车呢，我们以前好像说过好几次，呃，算是个。孪生车或者叫姐妹车啊，因为用我们行话说，这个芯儿啊，动力总成的是一样的，嗯，那就是不同的两个不同的车系上，他们动力总成分别都有一点二 T 啊，还有二点零啊，这个而且呢配的都是呃、啊、既有手动挡也有这个呃叫 CVT 变速箱啊，而且还都是可以模拟这个七档啊。模拟七档的 CVT， 呃，这种情况下，这两个车该怎么选？其实别的能比较的已经很少了，嗯、呃，你去看看配置，可能相近相近价位上，的配置都几乎大同小异，啊、呃，差别很小，呃，那么剩下的呢，我觉得其实，呃，有比较明显差别的呢，就是设计风格上面，啊，呃，日产的一向追求的是平淡，啊，当然也许人家。追求的叫实惠哈、啊，不一定要追求平淡，那表现出来的呢是比较平淡啊。就是如果你对车只是要求它的功能啊，要求它好用耐用，那么其他的嗯没想那么多的话啊，那这个日产可能比较合适啊。而雷诺呢，其实追求的比如说呃感性啊，或者这个表现就是这种设计感。嗯呃，所以这两个车啊，逍、呃、客和科雷嘉放一起呢，就是说，我的建议是，呃，可能呃，大多数对车不那么感兴趣的人啊、呃，可能也就选了逍客了，呃，这个对车有一定审美要求的人，哎、呃，可能就选了科雷嘉了啊。而且呢，这个雷诺的设计一向呢，就是有，我觉得是有东西方文化的差异在里边啊，嗯，这个审美的问题呢，可能是说。嗯，如果你不习惯它啊，你比较抵触它，那就干脆看不上，啊。如果你想寻找点个性化啊，那刚好啊，这个雷诺的这种设计风格就给你提供了这种个性差异啊。所以这个还是呃一个挺明显的分水岭，喜欢的可能特别喜欢，不喜欢的觉得这这个稀奇古怪的啊。所以呢，这是一个这两个车从我觉得从设计感上的一个差别啊。另外呢，如果在十五万元呃落地这个范围之内，那么能找出来的车型一个就是一点二 t 的逍客啊，就是涡轮增压的这个小排量发动机啊，逍客，还有一个呢是二点零升的科雷嘉啊，我特地看了一下，他们的配置几乎完全相同，就连车上的中控台上的那个是那个音响那个收音机的设计都是一模一样的啊。嗯，那这两个车的差别呢？开起来还是有有一点的。那小排量带涡轮呢，在咱们日常城市生活当中频繁启停的情况下，你会觉得这个动力更好用一点啊。然后这个呃二点零的呢，可能更符合呃大多数人。对一个这种紧凑型 SUV 的这么个期待，就是也不图它有多强的动力，但是日常生活中完全够用。所以呢，大家觉得这个二点零可能是一个，呃，够用这么个概念啊。但是二点零呢，这个这个出现在科雷嘉上啊，这个一点二 T 呢出现在逍客上，这个是分别能够做到十五万元之内啊。因为科雷嘉的一点二 T 只有手动挡。啊，我觉得，以前我也说过，这是手动挡。其实我觉得大家除非特别喜欢驾驶啊，除非有下赛道的需求，一般情况下咱们还是选自动挡来的比较方便啊。所以呢，这两款车呢，就是怎么选呢？我想大概就说了我的思路啊。另外呢，真的去比一下啊，因为这个审美真的是见仁见智的事啊。呃，这两个车的。这个外观的差异还是挺大的，说实在，外观的差异比内饰的差异要大啊。还有一个呢，就是后排，你一定要坐在上面啊，感受一下车内的气氛。呃，我的感觉是科雷嘉的的内饰氛围更活跃一些啊，所以呢，如果让我推荐，我可能会选这个科雷嘉来作为这个给我们这位粉丝的推荐啊。呃，第二个问题来自我们的粉丝石头啊，石头同学问的是三款典型的热销车啊，是哪三款呢？分别是凯美瑞、雅阁、天籁啊，这个三款日系的中级轿车、啊，而且中国市场上这个知名度非常高啊，其实口碑也都不错啊。他问的呢，石头石头同学问的是，这三款车哪一个更值得买？嗯呃，其实销量排在那儿啊，这个都不小，这个销量啊，呃，哪一个更值得买？我觉得可以这么看啊，呃，咱们用新旧这个概念，就是产品的生命周期。这三个车放在一起，凯美瑞和雅阁都比较新，尤其是雅阁，我觉得是基本上凯美瑞之后出来的吧啊。然后这个天籁其实最老啊，而且最近可能换了一下前脸，但整个车的。外观内饰它基本没动啊，嗯、呃，在整个产品生命周期上呢，这个天籁其实已经进入尾声了啊，它即将迎来换代，但是现在不确定啊，是一年之内还是两年之内去换这个代，但整个天籁这个车系给人的感觉就是比较老气了啊，比较偏保守了，当然也有人喜欢这种呃、啊、所谓成熟的这种感觉，稳重的感觉。啊，而不像这个雅阁啊，这一代跟上一代的差别有那么大，一下就好像差了二十岁的感觉啊！就原来从四十岁的那种，呃典型的用户，现在突然变成了二十岁的这个典型的受众啊。这是雅阁啊，雅阁很多人把它评价为这个，嗯，叫大的思域嘛，大一号的思域啊。当然，其实雅阁我觉得设计上还是挺吸引人的啊，尤其是这个内饰。中控这一块，一个大大的屏幕立在那儿，这也是很潮的啊。嗯，凯美瑞跟雅阁一样，都是这一代车型刚刚开始，这个生命力正最旺盛的时候啊，最吸引人的时候啊。凯美瑞的特点呢，就是说它用了 TNGA， 就是新的这个整个的构造思想，叫产品的结构思想啊，设计理念。啊，所以呢，现在这一代凯美瑞开起来，跟上一代其实已经有了很明显的进步，尤其是在操控表现上面啊，呃，这个驾驶的感觉会更好啊，呃，另外呢，凯美瑞其实不像雅阁那么激进，就在跟上一代车型的这个呃变化之中啊，不像雅阁呃来的那么激进，呃，而且呢，这种变化呢也更偏向了怎么说呢，偏向了。有点轻奢吧，用这个词比较合适。就是雅阁呢更年轻化，啊，吸引的更，比如说二十岁出头的人。那凯美瑞呢，可能吸引的是三十岁左右的人啊，所以他的那个氛围，他的那个心态是不太一样的啊。呃，从所以咱们从新旧上面呢分分析了一下，这个基本上你可以这么理解：雅阁二十、啊、岁，凯美瑞三十岁，天籁。四十岁、啊，所以对号入座，这是一个办法。呃，另外呢，这个，嗯，我觉得咱们就先不讨论天籁啊。呃，在讨论凯美瑞和雅阁的时候呢，其实雅阁现在整个的车系用的都是一点五 T 发动机，当然有高低两种功率调教啊。呃，高功率版呢，这个二百六十马力，这个还是挺，呃，挺给力的这么个。好像是二百六十牛米，对不起啊，记错了，二百六十牛米的扭距，好像是挺给力的这么个呃动力表现啊。而凯美瑞呢，用同样的价位上呢、嗯，你能得到的是二点零的动力啊。我说的这同样价位都是二十万主销车型啊，在凯美瑞上呢，你得到的是一个二点零的动力，那相对来说啊就没有雅阁那么激进啊，比较柔和一些。啊，这也看我们石头同学的这个驾驶的风格啊，看你喜好哪种感觉啊，所以呢，用这种感觉再来分一分，你是要凯美瑞还是要雅阁啊？我觉得这个问题呢，就基本上就搞清楚了，就有答案了啊。第三个问题来自我们的粉丝本色啊，他问的是三款啊豪华品牌的这个 SUV 啊，分别是。奔驰的 GLC， 嗯，奥迪的 Q5L 啊 ，Q5L 最近新出来的，呃，还有呢，沃尔沃的 XC60， 对 ，XC60 也是很近才出来的哈、啊，也就是一两个月的事啊。他在问这三款车啊，谁的后期保养费用更理性，选哪个更合理啊？我理解这个更理性的就是说，没有漫天要价啊，就是合理呗。嗯，我觉得是这样啊，就这个类型的车都是，都既然是豪华品牌嘛，就是它从不仅车价上有品牌的溢价，呃，维修保养啊、呃，咱们不提维修吧，因为维修的大部分费用实际上是由保险来承担的，啊，就说这个保养啊，嗯，保养的费用呢，其实也体现了豪华品牌的这个品牌溢价，啊，那就是越高端的品牌保养价格越贵，啊，这是似乎是天经地义的。啊，当然，这三个车放在一起呢，或者说这三个品牌放在一起呢，呃，奔驰和奥迪，呃，在中国市场上属于是一线豪华品牌，大家常说的 BBA 嘛。啊，这个是，呃，奔驰、宝马、奥迪啊，而沃尔沃呢是属于二线豪华，啊，这个二线豪华呢就是说也算豪华品牌啊，或者但是不像这个，呃，奔驰、宝马、奥迪啊那么。怎么说？呃，万众瞩目哈、啊，所以呢，他们在竞争上面呢，在定价上会有一些呃这个妥协啊，所以实际市场上表现也是这样，像呃奔驰、宝马、奥迪的呃 SUV 吧，或者说这个典型的中级轿车吧，那保养一次的小保养一次的费用大概八九百啊，或者一千块啊，大保养呢那就基本上是两三千了。而沃尔沃呢，基本上是在他们的基础上打个八折，啊，嗯，所以呢，这个当然，这个各地四 s 店啊也会看人下菜碟，而且呢四 s 店呢通常也会在厂家说明书上规定的项目之外，再给你推荐一些，呃，建议一些项目啊，保养项目啊，当然是这个就看你你的需求啊，或者说他解释是看你的用车状况。看，或者看销售的这个说服能力啊，呃，其实呢，这个也是 4S 店的一个这个呃，争取扩大它营收的一个很有效的一个办法啊，所以叫说白了呢，叫看人下彩铃、啊，所以呢，这个不好说啊、呃，就具体你你用这个沃尔沃是不是就一定啊会比奔驰和奥迪便宜啊、呃？大概率上讲，那会便宜。啊，所以呢，这个叫如果把这个理解成为理性的话，我想我我我的解释大概就是这样。就那选沃尔沃 XC60 啊，就更理性、更合理呗，对吧？嗯、呃，但是啊，实际上选车，我们拿这个后期保养费用作为衡量的时候，嗯、呃，怎么说呢？基本上已经进入了纠结的最后阶段啊，就是你需要一个小小的理由再推你一把啊。嗯，不会用它来否决你前边的选择啊，这也是我呃根据大家这个这么多年选车的过程总结出来的啊这么一点经验啊，所以呢，就是你该买什么还是买啊，毕竟保养这件事儿，你一年开的里程不会太多，家用车的话啊，也就一两万公里到头了，所以呢，保养这个事儿呢，不在用车花费里边的呃占大头啊，车钱。还是真大头的，好吧？第四个问题，回答我们的粉丝啊，毛毛虫啊，毛毛虫问的是吉利帝豪各方面的性能和保值率怎么样啊？他问的是各方面的性能，嗯、呃，其实性能呢，在我们这儿，在我眼里呢，大概分主要几大方面啊，一个呢是这个动力啊，就是常说的动力够不够用。呃，另外呢，动力里边可能还有一个，是不是比较经济？有没有因为这个动力性强了以后，这个油耗就太高了啊？呃，除了动力之外呢，还有一个呢，就是操控啊。我们觉得这个开车嘛，啊，这个其实，呃，既是一种享受，也是一种这个需要有安全保障啊。所以这个操控性。呃，就是一方面带给人乐趣，另一方面也提高了提供了很多这个主动安全的这种保障，所以操控也比较重要啊。还有呢，就是这个舒适性啊，乘坐的这个舒适性，包括减震啊，包括噪声啊这些。呃、啊，另外还有一方面呢，可能不算不上性能，是一种感觉，那就是呃工艺质量啊，比如说车身、本金件的工艺质量啊，内饰呃零部件的工艺质量。然后像座椅啊，像这个手枕啊，这些经常跟人身体接触，或者是你经常要操作的这些操作键的这些手感，操作起来的这些感觉啊，呃，帝豪呢，其实可以说，我觉得在以上这些方面都没有明显的短板啊，这很难得啊，一个自主品牌啊，价位在这个十万之内啊，这主流车型啊，价位在十万之内能做到这些，其实挺难得的。啊，所以这个我觉得，呃，帝豪各方面的性能是完全对得起它的价格的，啊，这个是不夸张的说，啊，当然帝豪里边其实有各个车系，啊，这个这个，比如说帝豪 GL， 帝豪帝豪的 GL 呢是比帝豪要稍微大一点，啊，如果也买呢，其实我推荐买这个 GL 这个车系，或者说你你觉得两厢就够了，那你买 GS 就行了。啊，嗯、呃，然后因为它的轴距呢比这个帝帝豪要长一点，轮距左右的轮距啊也要大一点，所以这个当然车内空间也适当的要大了几厘米，但是更重要的是它的这个操控稳定性会更好啊，所以这个这个如果买的话，那我建议选这个吉利帝豪的 GL 或者是 GS 啊。嗯，这个还是那句话，这个他对得起他的价格啊，可以放心买啊。至于保值率啊，是这样，这个车的保值率呢，买帝豪，呃，这个就是通常大家买这个十万元左右或者十万元以内的这些车型的用户啊，通常是他的第一辆车，呃，然后呢，这车比如说用过，嗯，五六年啊、呃，甚至七八年之后呢，这这个价位的车呢，这个残值。都不高，啊，嗯，可能也就两三万了，啊，这个这个就是你车况比较好的情况下，可能也就值两三万了，所以在这种情况下，他们保值率我觉得没有太大的意义。那我只能告诉你，其实这个车用下来，因为本身这个车的质量比较靠谱，啊，就是你用个呃五六年，甚至七八年，那车况还是比较有保障的。至于卖的怎么样，那个时候的市场真的很难说。嗯，因为大家知道现在这个，呃，电动化正推上议事日程，很多人在考虑下一辆车的时候，基本上不太再考虑燃油车了啊。所以你现在预估这个五六年或者七八年之后的事儿，我觉得燃油车可能贬值的幅度都挺大的啊。最后一个问题啊，回答我们的粉丝红领巾。啊，红领巾啊，这个这个名字有意思。其实红领巾我们现在越来越少见到了啊。呃，他的问题呢是，可能我觉得这属于是一个涉及汽车改装范畴的啊，因为他提到的呢是凯迪拉克 ATS-L， 说这个车怎么刷行车电脑才可以改变提速时变速箱顿挫的问题啊。嗯，另外呢他还提到说刷了之后还有原厂质保吗？呃，首先我觉得刷了之后肯定就不会有原厂质保了啊，甭管你怎么刷啊，因为，呃，刷这件事呢，就是呃，原厂的程序对原厂的车况负责，啊，呃，一旦你改变了这个发动机或者变速箱的程序，那么它的工况就已经不在呃原来设计认为的最合理的范围之内了，那么人家没有道理再给你继续。在这种情况下，再给你提供原厂质保。当然，话说回来，大多数情况下，啊，不会因为你刷了电脑，这车就发生故障，啊，或者发生机件的损坏，啊，大多数情况下，啊，你别用那种太乱七八糟、没来由的那种，呃，莫名其妙的程序就行，啊，呃，但是我确定的告诉你，这个原厂质保这件事儿，一旦你刷了，就没有了，啊。嗯，至于这个车呢，其实我觉得没有那么严重吧。也可能我们这位同学洪立军同学呢是，呃，太挑剔，要求的这个，呃，品质太高啊。这个我是觉得他的提速的过程当中，这个，呃确实有有顿挫的感觉啊，但是完全可以接受。反正以我的标准，我觉得可以接受啊。嗯，所以呢，这个事儿呢，我就建议。啊，这位同学慎重啊，嗯，问清楚，呃，值不值得刷？啊，所谓值不值得刷呢，就是说你，嗯，你你你或许在这个原厂质保脱了保以后，你再去刷，好吧？啊，好，以上呢就是本期大咖说的全部问题。那欢迎大家继续在我们的呃微信公众号后边提问啊。如果您想了解更多的呃汽车资讯，还有导购信息。请持续关注我们的公众号，还有车评网。我们下期节目再见。